0: 一九九零年，曾上映了一部名为《天朝国库之谜》的老电影。影片讲述的是一位考古学家在一块黄卷中发现了太平天国宝藏藏于千柱屋的第一千根柱子下。宝藏是不是真的藏于千柱屋，我们不知道，但千柱屋却是真实存在的。在浙江省诸暨市的大山深处，有一座规划整齐、占地面积巨大的古宅。远远望去，整座古宅。俨然一个村子，这处古宅共有118个房间， 3 2条弄， 1 0个天井，建筑面积将近 7,000 平方米。因屋有千根柱子，故名千柱屋。据相关记载，千柱屋建于清代嘉庆年间，距今已有几百年历史。而世代居住在这里的人，一直流传着一个说法，那就是千柱屋里真的有宝藏。那么，这座巨宅究竟是谁建造的？他为何又要建于深山之中？这处千柱屋是否真的和太平天国的宝藏有联系？一八五一年，由洪秀全、杨秀清等人组成的领导集团发动了反抗满清朝廷的武装起义，后于南京建立太平天国。不久，太平天国就颁布了圣库制度，要求私人不能拥有财产，更不得私藏财物。无论是个人还是缴获的财物，都必须上交天朝圣库。如果发现谁私藏，只要超过五两，就会被处死。太平天国就是利用这种方法积攒了不少财宝。相传，太平天国在沦陷之前，湘军统领曾国藩曾派奸细前去打探，得到的回信是“红逆之父经营如海”。1864年，湘军攻占太平天国首都后，直奔传说中的圣库。但得到的却是一场空，所谓的圣库连钱影子都没见着。于是，曾国藩下令，掘地三尺也要找到这些财宝。但是，三天三夜搜遍整个南京城，始终一无所获。关于宝藏的去向，民间有很多种说法，其中一种就是，这些财宝早就被曾国藩兄弟中饱私囊了。这位曾九帅的名声确实不怎么好，走到哪儿抢到哪儿。但几经考证发现，曾家没有自此发家的迹象。再者是，满清皇帝曾派人秘密调查，但始终没有找到证据。此外，还有一种说法是，太平天国后期由于内讧，杨秀清、韦昌辉被杀，石达开出走，洪秀全的身体状况也一日不如一日。于是，太平天国的主要事务便由中王李秀成接手。南经沦陷之前，李秀成就也感觉形势不对。于是他找来一位亲戚石某，让他秘密转移了圣库财宝。那么，太平天国的宝藏究竟转移到哪里？他和千柱屋的宝藏传说又有什么联系呢？千柱屋虽说只有两百多年的历史，但在他的身上有很多无法解释的谜团。首先是千柱屋的建筑结构，它的结构啊不像普通的宅院，千柱屋坐南朝北，以正厅为中轴线。两侧各有十个大天井，三十六个小天井，院落以及房间的大小有明显的等级分布，就像是一个官僚甚至是土皇帝的住所。据当地人讲述，千柱屋是清代嘉庆年间一位名叫思元如的富豪修建的，前后共耗时十年，花费钱财几十万两，从各方面来说都堪称当地之最。然而就是这样一件大事，当地县志居然没有一点记载。或许有人会说，将古宅建在深山之中，就是不想让世人知道。这种说法似乎也合乎情理。但这样的大事，族谱上一定会有所记载。然而，私事后人却说，族谱里没有记载。不仅限制没有千竹屋的记载，就连私家人自己呀也没有记录。这似乎有些说不过去了。不仅如此，司元如能建造起这样一座古宅，那一定是一位成功人士。可司元如的巨额财富究竟是怎么来的？没有人能说得清。种种谜团让千柱屋变得神秘起来。那么，千柱屋又是怎样和太平天国宝藏扯上关系的呢？这还要从私姓的来源说起。千柱屋的所在地名叫私宅村，村子上的人大部分都姓司。相传三国时期，吴大帝孙权下面有一个典狱长，名叫石美。一天，他在巡查牢房时。发现很多人并没有什么大罪，之后他没有通报孙权，便擅自将这些犯人给释放了。孙权知道后非常生气，于是就判了石伟死刑。就在石伟要砍头之际，他的两个儿子跑来，纷纷求孙权让自己替父亲去死。孙权看着眼前的场景非常感动，随后说道：“死孝子也。”于是便下令免了石伟的死刑。但这并不意味石伟就可以万事大吉了。根据东吴的制度，如果被判了死刑又得到了赦免，还是要受罚，要么充军，要么改姓。最终史家商量后决定改姓，于是皇帝便赐“司”为史家新的姓氏。相传这就是“司”姓的由来。对此，有人提出了大胆猜想：司元如会不会就是当年为李秀成转移财宝的亲信石某？如果这一猜想成立的话，司源如巨额财富的来源就有了解释。圣库的宝藏是由他转移出去的，李秀成死后，这笔财宝自然就落入他的手里。再者，他改名换姓，极有可能就是为了躲避清官的注意。而思源如将千柱屋建造在深山，可能也是李秀成的旨意。如果忠王李秀成兵败，那么千柱屋就是他的退路。结合前面千柱屋结构布局严谨的情况，这种种猜测似乎都说得通。那么，宝藏在哪里呀、啊？是否真的藏在第一千根柱子下？然而，事情远没有想象的那么简单。走进千柱屋，犹如走进一座微缩的封地，各院之间以岩廊相通，规模宏大，颇具特色。千柱屋以千根柱子而得名。然而，私家后人前后数了好几遍，发现千柱屋只有999根柱子。几年后，为了保护千柱屋，有关部门就对古宅进行了详细测绘。而这次测绘到的柱子数量竟然有一千二百根，前后相差如此之大，难道传说只是传说？可当地为何一直流传着一个关于宝藏的传说呢？据私家人透露，他们家族世代流传，在千柱屋里隐藏着一个三角形天井，天井里面藏着一些东西，但几百年来始终没有人找到这个天井。此外，还有人认为。线索就藏在千竹屋正厅的照壁上，照壁上有一幅名为《白马图》的砖雕，砖雕用二十一块长零点三四米、宽零点三厘米的青砖拼接而成，总长约七米。整幅画面错落有致，层次分明。这些马或卧或坐，或行或奔，或安闲自得，或翻滚嬉戏，可谓姿态各异，神形逼真，并且无一雷同。工艺高超绝伦，堪称艺术珍品。然而，这幅砖雕明明叫《白马图》，可图中马匹的数量实际只有五十三匹。在《白马图》的旁边有一大块空白的青砖，有人猜测，剩下的马匹会不会就藏在青砖上了呢？由于这里藏着关于宝藏的秘密，所以故意将此处做了一幅隐形画。或许有人会质疑，清朝还有隐形作画的技术？在浙江舟山有一座古宅，古宅的主人名叫陈先次。据他介绍，他家的这处古宅啊，是祖上从清朝传下来的，宅子已经很久没人住了，只是偶尔啊回去打理一下。但怪事却屡屡发生，家里人接二连三看到院子的墙壁上出现画像，而且这些画像时隐时现。陈先次经过多次研究，终于发现了其中的秘密。其实啊，在这面墙壁上。有一幅画像，但这幅画平时都是隐形的，只有在墙壁碰到水的时候才会显露出来。既然这种隐形画确实存在，那么建筑物的青砖上会不会也使用了隐形术呢？于是，人们开始对青砖墙面喷水，但前后持续了十几次，墙面始终没有任何发现，这让人们百思不得其解。数百年来，这里明明流传着宝藏的传说。可将千柱屋翻遍了，始终一无所获。宝藏究竟在哪儿？或许只有时间知道了。现在的千柱屋仍旧有私家后人居住。走遍千柱屋的每一个角落，晴不见日，雨不湿鞋。漫步其间，可以感受到耕读人家的古朴、清幽和安宁的意蕴。